0: Hello, welcome back to my podcast. Mi nombre es Arlette Lerma y estoy muy feliz de tenerte en esta emisión aquí en nuestro programa. Soy más. El día de hoy tenemos wow, muchísimas cosas de las que podemos hablar, ¿verdad? Me, me encanta poder conectar contigo, ¿verdad? Conectar como personas. Y no solamente conectar, ¿verdad? Sino Poder transmitir la esencia de Cristo y que tú puedas aprender más de la palabra de Dios es algo súper importante. Es un privilegio para mí, ¿verdad? Que Dios haya brindado puertas, ¿verdad? Para poder estar aquí por este medio, ¿verdad? Uh, estoy muy feliz. Uh, es impresionante ver cómo Dios hace los milagros en nuestras vidas. Cómo Él sigue obrando en nuestros corazones. Y sé que cada una de las cosas que hablamos aquí es... Es Dios hablando primero mi vida para poder yo uh, explicarles verdad un poquito de, de lo que Dios hace. El día de hoy vamos a estar hablando del tema de la sabiduría. Es un tema demasiado amplio. Yo creo que no me alcanzaría un solo podcast para uh, a querer ampliar todo el tema. Pero vamos a estar viendo puntos clave. Vamos a estar viendo cosas un poquito más específicas para que no se nos haga tan largo, ¿verdad? Y po ojalá podamos tener una continuación en un futuro. Así que bueno, antes de comenzar voy a hacer una oración que Dios sea obrando nuestras vidas y Él conoce el deseo de nuestros corazones, conoce el deseo de mi corazón de poder seguir compartiendo su palabra, de poder seguir aprendiendo cada día más de Él, el poder seguir dependiendo más de Él cada día y... Y que al final se vuelva una necesidad, ¿verdad? Diariamente el nosotros querer más de Jesucristo, el querer avanzar más y caminar de su mano. Así que, pues bueno, sin más preámbulos, comencemos. Señor Jesús, te damos gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia, por el infinito favor que tú tienes hacia nuestras vidas, Dios. Agradecemos la libertad de expresión que tú nos has dado, Dios. Agradecemos, Señor Jesús, el sacrificio que tú has hecho, Dios, en la cruz por nosotros, Dios. Aún y cuando, Dios, tú sabías que no lo merecemos, Señor. Tú has llevado más allá el amor de lo que nosotros podemos imaginar, Señor Jesús. Agradecemos por este día, Dios, por tu infinita misericordia, por esa gracia, Dios, que aún sin merecerla tú no la entregas. Te pedimos que el día de hoy tú seas hablando a cada uno de nuestros corazones, Dios. Que tú seas poniendo esa palabra viva y eficaz en nuestras vidas, que anhelemos, Padre Santo, cada día parecernos más a ti, Señor, aprender más de tu palabra, Dios. Guía nuestras vidas, Dios, nuestros pasos, Dios, y que la palabra que vamos a compartir el día de hoy, primero, sea edificación para nuestras vidas, Dios, y que por medio de ella podamos compartir a otras personas, Señor Jesús. Bendice la vida de aquellas personas que nos estén escuchando en sus casas, Dios, sea usted, Padre Santo, ayudándoles, ¿verdad?, En lo que ellos necesitan, Señor Jesús. Agradecemos tu amor, Dios, tu bondad y tu fidelidad en el nombre de Cristo Jesús. Damos gracias. Amén. Así que, bueno, para comenzar con este programa, vamos a estar viendo unos ejemplos de unas preguntas que yo había estado pensando cómo poder explicar cómo era la, la, la sabiduría, ¿verdad?, bueno, no sé si a ti te ha pasado que tal vez un grupo de personas o tus amigos o tu familia te impulsan a tomar decisiones que tú la verdad no quieres tomar, ¿verdad? Bueno, y alguna vez después de tomar esta decisión, no sé, qué tanto tú estabas pensando, qué, tanta, qué tanto tiempo tuviste en tu mente, después de sentir el acoso, ¿verdad?, o, ...o la presión de las personas a nuestro alrededor... ...tomamos decisiones que tal vez no son lo mejor para nuestra vida... Por, ...por querer quedar bien con la gente... ...o por no tener problemas, ¿verdad? ...por dejarlo por la paz... ...decimos, ok, voy a tomar esta decisión... ...y yo me ha pasado, o sea, hay decisiones que yo he tomado... ...que no son las más cómodas para mí... ...pero por a veces sentir la presión, ¿verdad? ...de cierto grupo, la vienes tomando al finalizar... ...y este puede ser un ejemplo... De la de, de la de una decisión uh, mundana verdad Él nada más querer tomar una decisión porque sí por quedar bien por cumplir cierta expectativa verdad pero también hay otro tipo de decisiones verdad um, está también como otro ejemplo de que yo voy a tomar una decisión confiando en Cristo verdad en lo que en lo que él hace en mi vida entonces, tal vez las personas que están a mi alrededor ni siquiera van a querer voltearme, van a decirme que soy una loca por haber elegido esa decisión. Pero al final puede ser un ejemplo de la sabiduría de Dios, porque yo estoy buscando una manera de no hacer lo que las demás personas me dicen, en poder tratar de agradar a Dios. Pero a todo esto, tú te preguntarás, oye, sí, Arlet, pero ¿qué es la sabiduría? Bueno, la sabiduría es pensar correctamente y hacer las elecciones correctas entonces todo esto deriva a ver las cosas como Dios también las ve Dios nos capacita para poder comprender nuestros problemas y saber qué debemos hacer ante esas situaciones también Dios nos capacita para descubrir los principios que solo Él nos puede dar y que nos puede llevar a una vida feliz y victoriosa. Y para comenzar, me, encanta, me, enca me encantó leer este, estos párrafos ¿verdad? de la Biblia. Si tú tienes tu Biblia en tu casa y me quieres acompañar, wow, sería genial. Y se encuentra en Job 28, de el 12, y nos da un poquito más o menos de la explicación de cómo es la sabiduría. Yo me he quedado impresionada de que, wow, o sea, está tremenda esta palabra, es... Es algo impresionante cómo Cristo nos transmite estas palabras a través de la Biblia. Y comienza en el, versículo, en el capítulo 28, versículo 12. más dónde se hallará la sabiduría? Pregunta. ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. Y el mar dijo, no, ni conmigo. No se, da, no se dará por oro, ni su precio será a peso de plata, no puede ser apreciada con oro de ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro, el oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino, ni, no se hará mención de coral, ni de perlas, la sabiduría es mejor que las piedras preciosas, no se igualará con ella topacio de etiopía, no se podrá apreciar con oro fino, pero Continúa en el versículo 20 y dice, ¿De dónde pues vendrá la sabiduría, ¿Y, de, y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Versículo 23, Dios entiende el camino de ella, y conoce su lugar, porque él mira hasta los fines de la tierra y ve cuanto hay bajo los cielos a dar peso al viento y poner las aguas por medida cuando él dio ley a la lluvia y camino a los relámpagos de los truenos entonces la veía él y la manifestaba la preparó y la descubrió también y dijo al hombre he aquí el temor del señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia al final podemos... Uh, yo sé que son versículos largos, ¿verdad? Pero todo esto lo que entendía me impresionó mucho como... La sabiduría no tiene ni siquiera un precio. No es algo que puedes ir a, a la tienda o al mall y decir... ¿Sabes qué? Quiero un kilo de sabiduría. Imagínate lo, lo raro que sería eso, ¿verdad? Yo creo que tal vez habría personas muchísimo más sabias, ¿verdad? Y las que no tuvieran dinero para comprarla. Menos sabias, ¿verdad? Pero... Dios en su misericordia no ha puesto un valor a la sabiduría. Entonces, ¿qué significa eso? Que cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de poder agarrar una porción de sabiduría por parte de Dios. Porque Dios nos explica más adelante lo siguiente. siguientes... Bueno, antes de eso, nosotros no, podemos, no sabemos a veces el valor de la sabiduría. No la podemos encontrar en este mundo. No la podemos comprar. Pero dice, eh, me encantó como dice el versículo 23, pero hay alguien que conoce el camino de la sabiduría, él sabe dónde encontrarla y nos empieza a contar cómo, cómo Dios es que es el dueño ¿verdad? de la sabiduría, cómo él él es el que manifiesta la sabiduría en nuestras vidas. ¿Y cómo es que nosotros podemos adquirir la verdad? Nosotros la podemos adquirir al final de, del, del versículo 28 dice, El temor del Señor es la verdadera sabiduría y apartarse del mal es el verdadero entendimiento. Únicamente Dios entiende el camino de la sabiduría, solo Él sabe dónde se puede encontrar. Eh, eh, dice aquí que... Que ninguno, ¿verdad?, en la tierra, ¿verdad? Ni ninguno de las aves, ni nadie puede, puede encontrar la sabiduría. Pero Dios nos ha dado esa. Nos ha dado a la humanidad, ¿verdad?, esa porción de poder nosotros encontrar la sabiduría en Cristo. Entonces, como primer punto, tenemos que la sabiduría es algo precioso, es algo inigualable. Pero te preguntarás, sí, pero ¿cuál es el atractivo de la sabiduría? ¿Y por qué dice la Biblia que es tan valiosa? Bueno, la sabiduría es temer a Dios y hacer lo que es agradable para Él. Yo gano sabiduría a medida que yo soy libre de ver y de poder responder a las situaciones que a menudo pasan en mi vida, mis tendencias naturales, mi comportamiento, lo que regularmente hago, que están influenciados por el pecado. En cambio, cuando yo comienzo a tener sabiduría por parte de Dios, aprendo a responder y tal vez no voy a responder conforme pasen las situaciones, porque voy a comenzar a ver y a responder de acuerdo, no a mi voluntad, sino a la voluntad de Dios. Y esto sucede cuando no estoy interesado en buscar lo mío o tener mi propia voluntad. Y quiero que me acompañen a Santiago 13. Perdón, Santiago 3. Del versículo 3, 13 al 18. Y dice... Dice, la verdadera sabiduría proviene de Dios. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Entonces, como encontramos al principio, solo Dios nos puede dar la sabiduría, ¿verdad? Sé, sé que puedo, todos podemos pasar situaciones en nuestra vida diaria, pero cuando nosotros aprendemos a, a vivir bajo la voluntad de Dios, cuando aprendemos a rechazar lo que yo quiero y buscar más lo que Cristo desea en mi vida, es cuando estamos dando la oportunidad de que la, la sabiduría permanezca y siga creciendo en nuestras vidas. Dice el, cap, el cap, versículo 14, pero si tienen envidias amargas, y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia, el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás está llena de compasión y del fruto de buenas acciones no muestra favoritismo y siempre es sincera y que procura la paz sembrará semillas de paz y recogerá la cosecha de justicia podemos ver aquí cómo nosotros podemos hacernos partícipes de la sabiduría verdad tal vez podemos tener un problema y todo cambia depende de la actitud que nosotros tenemos como dice si tú piensas que tienes esa sabiduría humana y vas a querer hacer de qué o okay, qué voy a actuar bajo mi propia bajo mi propia reglas o lo que yo siento lo que yo pienso puede empezar la envidia las ambiciones egoístas el desorden la maldad que naturalmente nosotros como seres humanos lo tenemos verdad es evidente que siempre lo vamos a tener hasta que lleguemos a perfeccionarnos como cristo algún día con él junto con él en el cielo pero sin embargo tal vez tú dices señor jesús a veces es tan difícil pero quiero tratar de, de llevar esa sabiduría por el camino entonces, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Empiezas a ver eh, el desorden con el orden. Entonces, ¿qué empiezas a hacer? Empiezas a poner paz en la vida tuya. Que a lo mejor las personas te dicen cosas y tú estás dispuesto a ceder ante los demás. A poder servirlos, a tener compasión por los demás. Y tener fruto de buenas acciones. Y, y dice luego en versículos más abajo, no vas a tener favoritismo y siempre vas a ser sincero. Entonces... Podemos ver aquí cómo, cómo Dios nos explica, ¿verdad? Cómo nosotros podemos ser partícipes de la sabiduría. Entonces, actuar solo por el amor y el deseo de vivir rectamente delante del, del rostro de nuestro Señor... Son intenciones que nos ayudan para poder seguir buscando ese beneficio de la, de la, de la sabiduría, ¿verdad? Tener ese anhelo de poderlo tener. Además que todo... La sabiduría guía todos nuestros caminos. Cuando la sabiduría guía todos nuestros caminos, entonces la voluntad de Dios se hace en la tierra como en el cielo. Es, tal vez se escuchará raro, ¿verdad? Pero después de todo esto, nosotros podemos centrarnos en que no hay pecado que arruine mi experiencia de vida. Tal vez las posibilidades que yo tengo. Porque el hacer la voluntad de Dios es sabio. Porque significa que las cosas se hacen muchísimo mejor. De la manera posible y con el mejor resultado posible a lo que yo pueda hacer en mis fuerzas humanas, a lo que, no sé, Arlet puede hacer en, en su entendimiento, ¿verdad? Entonces, ah, también dice en Santiago 1.5, uno, uno dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Entonces no tenemos nosotros un límite de verdad de poder alcanzar la sabiduría, no tenemos 100 gramos de sabiduría, Dios nos brinda la oportunidad de tener ampliamente el mejor catálogo de la sabiduría, pero todo esto siempre depende de cada uno de nosotros, porque Cristo no va, no va a reprocharte, Cristo no va a decirte, oye Arle, te falta más sabiduría que, tu, que tus otras hermanas. Esto es personal, esto es un trabajo personal diario a diario verdad? Que, que cada una de las personas debería que hacer para poder obtener la sabiduría que Dios nos da a manos llenas, literal, que nos da en la bandeja de plata solo para que nosotros queramos ir y agarremos y tomemos nuestra porción que nosotros deseamos. ¿Dónde nosotros podemos encontrar la sabiduría? Yo estuve bien impresionada porque estuve investigando y decía que más de 250 veces a lo largo de la Biblia, entre el Antiguo y, y el Nuevo Testamento se encontraba. La sabiduría tiene gran importancia y la Biblia nos enseña que la sabiduría de Dios Tal vez parece una tontería para aquellos que no tienen una relación con Él. Para el sistema de este mundo, tal vez la sabiduría que viene de Dios, porque es como un ejemplo decir que Dios dice, aman ama a tus, ama a tus enemigos, ¿verdad? ¿Y qué nos dice este mundo? Es que, ¿por qué vas a amar a tus enemigos si alguien te hizo malo? Pues, ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Dichos, dichos que se dicen. Entonces, pero la verdad, la manera en que Dios piensa, jamás va a ser comparada a lo que el mundo nos quiere enseñar. Porque el mundo no le conoce él. También dice que las cosas del mundo le parecen sabias a menudo. Ah, por ejemplo, las cosas del mundo no son bien ante los ojos de Dios, como nosotros podemos saberlo. Parece un poco confuso, yo sé, la todo esto de que, ok, como que para el mundo son otras cosas que Dios. Pero aún en eso, ¿verdad? Nosotros nos podemos dar cuenta como en nuestro camino hacia la sabiduría en nuestro camino de querer buscar más a Cristo nos damos cuenta en cómo el mundo nos pone trampas, nos pone ataduras, nos pone métodos de estar en un solo en un solo lugar y de pensar como un cierto tipo de persona, pero Dios nos da el entendimiento, Dios nos da eh, la inteligencia, la sabiduría para poder razonar y hacernos libres, ¿verdad? En cuando nosotros aprendemos esa sabiduría, ¿verdad? Eh, Comienza ese gran misterio, ese gran misterio de Dios, entonces ¿qué quieres que haga? Pero Dios es bien, Dios es bien uh, abierto eh, en cada uno de los temas y Dios siempre quiere que nosotros llegamos a Él con los brazos abiertos y que podamos aprender más de Él. Ese es, ese es el objetivo principal de, de todo cristiano. Nosotros aprendemos la sabiduría por los mandamientos que están escritos en las escrituras. La sabiduría es revela lo que Cristo es en nuestras vidas y nos ayuda a vivir totalmente para Dios. Entonces ya no voy a satisfacerme yo a mí ni mis propios intereses ni mis propias necesidades, sino que yo quiero vivir totalmente para Dios y en obediencia a su palabra poder yo poder uh, por medio de cumplir sus mandamientos poder tener ese gozo esa paz y esa vida en abundancia que solo Cristo nos puede dar como dice en proverbios 16 16 mejor es adquirir sabiduría que oro preciado y adquirir inteligencia vale más que la plata cuanto más tiempo tú te pases verdad en una relación con Cristo Jesús más fuerte va a ser la voz del Espíritu Santo dentro de nosotros cuando tú elijas emprender esa sabiduría de que, que viene parte de Dios, más sabiduría divina vas a recibir. Pronto te sentirás tal vez confiada, tal vez te vas a sentir más segura. ¿Por qué? Porque vas a reconocer la voz de Dios, porque no te vas a dejar intimidar por lo que otros piensen y digan de ti, porque tú vas a estar completamente confiada de la sabiduría que proviene lo, de lo alto, que proviene de Dios. Que todo lo hace bien, que no puedes... que ah, llega un momento, ¿verdad?, en que... Tal vez tú vas a llegar a querer compartir esa experiencia con los demás. El corazón que, que Dios sigue transformando en, en ti. Eh, es importante que, aunque tal vez tú digas, uh, tal vez aún no soy lo mejor. Tal vez a un batallo, ¿verdad? Que no te importa, ¿verdad? Lo que las demás personas digan. Tú confía en la sabiduría de Dios. Porque Dios todo lo hace bien. Entonces camina de la mano con dios y tal vez puedes preguntarte o okay, que puedo puede haber un límite como decíamos la sabiduría no tiene un límite la sabiduría no tiene un principio y un final dios nos da la libertad de poderlo hacer entonces nosotros podemos crecer en sabiduría siempre y cuando caminemos por el camino de dios y estemos dispuestos en nuestra vida para hacer el deseo y la voluntad de dios Significa que yo voy a dejar de actuar de la manera de irme a mí mismo y a las demás personas que interactúan conmigo en mi vida. Entonces la sabiduría va a, ver, va a permitir a yo tener esa visión clara, a poder conocer la manera correcta de poder hablar, de poder actuar con los demás, de poder conocer el consejo adecuado, de poder yo tener la habilidad de ayudar a otros o de dar a otros cuando necesitan ayuda, de poder brindar el amor. Para que ellos puedan ver el camino de Cristo, para juzgar entre el bien y el mal. También hay maneras en las que nosotros podemos volvernos un poco más diligentes, ¿verdad? El poder hacer uh, que las cosas que nosotros hagamos tengan un significado y el propósito. Entonces, la sabiduría nos va a dar el entendimiento... Y nos va a ayudar a tener una vida más clara, poder tener una visión más más directa, ¿verdad? En vez de confusa o tener esa, esa vista borrosa, ¿verdad? Entonces... ¿Qué podemos hacer? Decirle a Dios, o sea, yo me humillo, ¿verdad? Yo deseo que, que en mí haya el entendimiento que es, que es tuyo. Deseo poder buscar la sabiduría, poder buscar continuamente a Dios. Es algo de lo que nosotros podemos hacer para, para poder seguir avanzando en el camino de Dios. Crecer en, crecer en sabiduría significa entonces poder progresar en el camino para ser transformado es dejar, ok, voy a dejar todo lo que yo soy, para poder, todo, todo lo que yo soy desde la comprensión humana, en las reacciones pecaminosas o a las virtudes que yo llego a tener, para poder seguir el camino de Dios, para poder anhelar más la sabiduría que Dios tiene, y porque Dios es capaz de mostrarme mucho más de lo que yo necesito, ¿verdad? Yo necesito renunciar a mi necedad, a la propia voluntad de yo quererme librar solo del pecado, porque sabemos que solo Dios nos puede hacer eso. Y al final Dios no quiere que ninguno de sus hijos perezcan. Dios quiere que nosotros podamos estar eh, en la luz de este mundo. Porque como Dios dice verdad, eh, en su palabra. Vamos, que andemos como hijos de luz. Que es, dice en Efesios 5.15. Mirad pues con diligencia. ¿Cómo andéis? No como necios, sino como sabios. Entonces, con diligencia, con ese cuidado, con esa sabiduría. Y te puedo dar unos pequeños pasos, ¿verdad? Que te pueden ayudar a, a crecer en, en la sabiduría de Dios. Eh, si los quieres apuntar, Sereginal, vamos a hacer unos poquitos pasos, ¿verdad? Que nos pueden ayudar nosotros a encontrarnos, a ser más sabios, ¿verdad? Cada día. Yo sé que esto no es de la noche a la mañana. Siempre todo se lleva un proceso, todo se lleva una meta, un trazo para poder seguir la voluntad de Dios y poder ser, ser fieles a Él y una de las cosas que podemos hacer es reconocer la presencia de Dios no, re, no, no, no es bueno ¿verdad? arriesgarse a vivir una vida como si Dios no existiera y la Biblia es exactamente lo que dice en Proverbios 9.10 el temor a Jehová es el principio de la sabiduría cuando tú comienzas a entender que, que Cristo ¿verdad? pues obviamente nos mira en todas partes cuando tú comienzas a a poderlo hacer factible en tu vida y a poder decir, Señor Jesús, yo sé que tú estás en mi vida y no, voy a, y no voy a hacerte a un lado y no voy a hacer como si no existieras porque en realidad quiero seguir tus pasos. Es una manera de poder hacer crecernos en sabiduría, reconocer la presencia de Dios, reconocer cuánto necesitamos a Él. Y, pero te preguntarás, ¿pero entonces de dónde proviene todo eso? verdad Entonces podemos nosotros tener el temor a Jehová. El tener la conciencia de que nosotros vivimos todo el tiempo en la presencia de Dios, por eso recordamos nosotros quién es Dios, por eso honramos a Dios, porque no queremos disgustarlo, ¿verdad? Ni, ni tampoco entristecerlo. A medida que nosotros aprendamos a vivir continuamente en la presencia de Dios, ya no te vas a preocupar por lo que pueda pasar, ya no te va a importar lo que otros digan de ti. No, y no es que sea grosero, ¿verdad? Que no te importe lo que los demás digan de ti, porque al final vas a, vas a estar más interesado en lo que Jesús piensa de ti, en lo que el Señor quiere hacer en ti, ¿verdad? Como dice Pablo en... en Segunda de Corintios 5.9. Dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Entonces, al final vas a dejar a un lado la opinión de los demás, porque vas a tratar de agradar a Dios. Otro punto que también podemos hacer es, ¿por qué no? Pedirle la sabiduría a Dios, ¿verdad? Eh, dice en su palabra que, que tenemos una gran porción de sabiduría que nosotros podemos agarrar. Que Dios no nos va a limitar a, a darnos cierta porción, pero cada quien debe que buscar que es lo que le interesa verdad pues ya que Dios nos da toda la sabiduría toda la sabiduría proviene de él y nosotros nos podemos deleitar en Dios y poder decir, Señor, yo anhelo esa sabiduría. Y la Biblia dice también en Santiago 1, 5. Y, de vos, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y les hará dada. Entonces, uno de los peligros más grandes para nosotros como cristianos es confiar que tú ya tienes tu propia sabiduría, ¿verdad? Eh, es pedirle a Dios que Él te dé de la suya, el decirle, Señor Jesús, yo sé que aún soy falto y, y reconocer, ¿verdad?, con un corazón humilde ante, ante el Padre. Decir, Señor, aún me falta millones de sabidurías, pero yo anhelo esa sabiduría que solo tú me das. El poder crecer en ti, ¿verdad?, en podernos fiar en ti en tu corazón y como dicen proverbios verdad no apoyarnos en lo que nosotros pensamos sino que poder reconocer a cristo jesús en todos nuestros caminos para que él pueda enderezarnos también podemos renovar nuestra mente yo sé que continuamente estamos expuestos a pensamientos comentarios ideas y valores de este mundo porque estamos aquí en este mundo no podemos hacernos ciegos o de la vista gorda y decir ok yo no voy a pasar por esto yo estoy perfectamente en cristo porque aún así aunque somos cristianos aunque conocemos de dios y no estamos hablando en sí de la religión estamos en este mundo verdad que viene con cosas que, que son fuertes verdad para nuestra vida y antes de ser salvos Aceptamos las filosofías de este mundo, ¿verdad? Ah, concordamos con lo que la gente pensaba, con todo eso. Pero por consecuencia nuestras mentes se llenan de pensamientos o ideas erróneas que no tienen que ver con la, con la personalidad que Cristo quiere en nosotros. Pero ¿cómo nosotros podemos librarnos de estos pensamientos o ideas erróneas? Sería nosotros renovando nuestra mente y la Biblia nos dice... En Romanos 12.2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces aquí el término renovar significa que debemos que cambiar, limpiarnos, rehacernos completamente. Entonces Dios quiere que nuestras mentes sean renovadas. Y si nuestras mentes se renuevan cuando nosotros estamos en Cristo, cuando reemplazamos nuestras ideas o nuestros pensamientos o nuestras costumbres que están erróneas, verdad, que están mal de la voluntad de Dios, entonces vamos a conocer la verdad y esa verdad nos va a librar. Pero cuando la verdadera voluntad de Dios resplandece, Todas aquellas ideas que nosotros teníamos y los pensamientos erróneos que el mundo nos quiere tener, vamos a ser transformados y vamos a poder llegar a ser más semejantes a nuestro Señor Jesús en este camino que nos lleva a una vida con Él hacia la vida de felicidad, hacia tener una vida de éxito y no necesariamente en riquezas, ¿verdad? En, en propiedades, en cosas, sino esa felicidad que nunca nos va a apagar esa luz, en esa felicidad que podemos encontrar en Cristo Jesús. Oh, y ya para finalizar vamos a estar uh, hablando sobre el cuarto punto, hacer las elecciones correctas. Ser sabio no es solo saber lo que Dios quiere que hagamos, sino es elegirlo y también hacerlo. Hay grandes recompensas cuando elegimos y hacemos lo que Dios quiere hacer. Como dice en Juan 13 y 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Entonces, para concluir y para, y para finalizar, ¿verdad?, en, en este podcast y que tú, al menos algo se te haya quedado, ¿verdad?, en que Cristo nos da la oportunidad y nos hace merecedores de poder obtener la sabiduría. Otra cosa que no podemos agarrar la sabiduría de la noche a la mañana, todo se lleva de una intimidad con Dios, de una relación en Cristo Jesús, que a medida que tú lo vas viendo, verdad, uh, yo sé que nunca va a haber un punto en el que somos perfectos, en el que somos santos, pero cada día mientras uno pasa más tiempo con el Señor Jesús, más aprendes a parecerte más a Él. Dejas las actitudes o la, o la actitud envidia hacia tu vida por querer poner primero a los demás y es algo bueno y tal vez nunca va a haber tal vez no va a haber o no vamos a encontrarnos con personas que nos digan oye, está padre lo que estás haciendo o, o me gusta cómo es tu manera de pensar normalmente nos van a juzgar como locos porque es lo que van a estar haciendo porque ellos saben que tenemos a Cristo Jesús pero aquí es donde viene la palabra que di de Dios uh, que nos conforta, verdad que, que Él es el que está para nosotros que, que Cristo es quien nos da la libertad que tal vez aunque el mundo nos ponga todos estos obstáculos que nos haga parecer que somos unos tontos, nos podemos nosotros sentir que Cristo es que nos da, nos da la libertad, que Él es el que endereza nuestras vidas. Que si nosotros podemos uh, procurar agradarle a Dios y no entristecer su corazón, Dios nos va a ver verdad, de una mejor manera y aun así en todo esto tal vez pueda haber problemas y todo eso, pero yo sé que Cristo, ¿verdad?, jamás nos va a dejar solos y él nunca nos va a abandonar. Y en su palabra es fiel y verdadera y justa para con cada uno de nosotros. Y Cristo recompensa al final de todo. Es lo que nosotros anhelamos y deseamos que tal vez en esta vida vamos a pasar aflicciones. O tal vez en esta vida vamos a sufrir muchas cosas, ¿verdad? Pero al final tenemos esa esperanza viva de, de poder acercarnos un día ante el trono de la gracia. De poder estar ante los pies de nuestro Señor. Y, y nada es fácil en esta vida, pero tampoco nada es imposible. Porque con la ayuda de Cristo todo lo podemos hacer. Todo podemos alcanzar y no importa que las palabras de los demás influyan en nuestra vida. Cuando nosotros tenemos a Cristo, vamos a ir viendo cómo cómo nos vamos a ir transformando, cómo vamos a ir renovando nuestras mentes. Y lo más importante, cómo la gente va a comenzar a ver el reino de Dios en nuestras vidas y entonces ya no van a ver solamente a la persona que soy, sino a Cristo reinando en nuestro corazón, en nuestra vida. Así que en, esta, en este día yo te invito a que, a que cierres tus ojos y que hagamos una oración todos juntos, ¿verdad? Que, que Dios um, sea... Sea orando nuestros corazones y sobre todo que, que Cristo sea exaltado en nuestras vidas y, y glorificando. Y con los ojos cerrados, en cualquier lugar donde tú estés, ¿verdad? Vamos a, vamos a hacer esta oración, que Dios sea ayudándonos a poder seguir adelante en su camino. A, a poder seguir avanzando, tal vez aunque veamos cada día un poco a las cosas más difíciles nosotros estar confiados en aquel que nos ha llamado a, a poder servirle a él así que señor jesús te doy gracias dios por este día por este capítulo señor que vamos terminando ayúdanos padre santo a poder a comprender y a poder nosotros saber qué errores y qué mentes equivocadas tenemos que tenemos dios llánanos de esa sabiduría pa para poder elegir el camino correcto, para poder tomar mejores decisiones, Dios, que me ayuden a mí, Dios, que ayuden a los que me rodeen, Señor Jesús. Espíritu Santo, haz que tomemos el camino correcto que nos lleve de bendición y de esperanza, Señor, que no nos llene de lágrimas. Dios, ayúdanos a ir de forma segura para no perdernos en las adversidades de nuestra vida. Ilumina siempre, Padre Santo, nuestras mentes, Dios y también Dios ilumina las mentes de aquellos que no te han reconocido Dios en este día nos inclinamos ante ti Dios para que tú nos sigas llenando Dios de esa sabiduría de ese poder y esa comprensión Dios que solo en ti podemos alcanzar Dios que aunque vengan los obstáculos en nuestras vidas, Dios, que aunque vengan esos caminos, Dios, que tú seas quien nos llene nuestras almas, Dios, que podamos siempre servirte con fe, Dios, con esa devoción, con gracias, Dios mío, por la vida que usted nos ha dado, Dios. Agradecemos, Dios, por las vidas de cada una de las personas que están en sus hogares, que tú seas obrando sobre manera natural, Dios, que ellos puedan aprender más de ti, Señor Jesús, que, que cada una de las cosas, Dios, que hagamos siempre sea para glorificar tu nombre, Dios, porque al final de nada nos sirve, Dios, quedar bien con los hombres, Dios, y, y estar mal en ti, Señor Jesús, agradecemos tu bondad, Dios, tu infinita misericordia, tu perfecta gracia, Dios, que no, no hay maneras, Padre Santo, de en imaginar lo bueno que tú has sido con nosotros Dios en cuando a uno lo merecemos tu amor es impresionante Dios es infinito Señor Jesús no cabe en nuestro no cabe ese peso en nuestros hombros Dios ayúdanos a poder compartir el evangelio con los demás a poder mostrar Dios el camino tuyo Dios y que podamos ser luz Dios aún en medio de la oscuridad Dios y que podamos aún ser luz aún ante las demás luces del mundo. Señor Jesús, te agradezco Dios por este día. Sea usted ministrando cada uno de nuestros corazones, ayudándonos Padre Santo para poder seguir adelante y que pronto Dios, y algún día Dios, si usted no lo permite, poder estar frente a todos ante tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús, doy gracias. Amén. Así que bueno, está por terminado este podcast. Estoy muy feliz de haber compartido contigo el día de hoy. Agradecida con Dios por la oportunidad. Yo sé que Solo Él hace las cosas, ¿verdad? Solo a Él es en quien nos inclinamos, a Él es a quien adoramos, en Él es en quien confiamos, Él es quien nos da la libertad, quien nos da la fuerza, la fortaleza, así que pues puedes enviarme mensajes si tú quieres hablar de otro tema, vamos a tener nuevos temas, estamos tratando de trabajar en lo mejor que podamos, ¿verdad? Siempre para la obra de Cristo Jesús agradecemos su fidelidad, su misericordia y bueno, nos vemos en nuestro siguiente episodio. Mi nombre es Arlet Lerma, es un gusto tenerte aquí, te envío mil bendiciones, que Dios sea obrando en tu vida, éxito en este fin de semana, disfruta los días, eh, regocíjate en Cristo, verdad, que, que en, solo en él podemos encontrar la salida. Así que bueno, chao, nos vemos y espero verte en nuestra próxima emisión. Bye, bye.